0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。今天跟大家聊聊的时事内容呢，是同婚文化。这里的“同”不是同性的“同”哦，是儿童的“同”。最近前面看到了一则国际的社会新闻，在印尼有一对十二岁的女孩和十五岁的男孩，两人就是分别是国一跟国三的年纪，两小无猜的出门去约会。大约到晚上六点半左右，男孩送女孩回家，没想到呢，女孩的家人撞见，认为哇，两个人这个回家的时间点实在是太晚了，有损女孩子未来的声誉，有点就是伤风败俗，所以要求呢，男孩要马上将自己的女儿娶回家。男方家人呢，在听到这个要求之后啊，马上提出反对，认为两个小朋友的年纪都还太小了，不适合结婚。但无奈，在这个事件当中，除了女方家人的坚持之外，这名男孩也表示自己可以为自己的行为负责，自己要为自己的行为负责，所以呢，与女孩举办了这场新人都未成年的婚礼。最近呢，由于这个结婚影片呢在 YouTube 上曝光，也引起了许多的民众讨论。影片中的小男孩、小女孩是不是被家人逼婚？所以，相关的同婚议题又再次被提起。其实，在各个国家的法律当中，通常都会有最低的一个法定结婚年龄限制，也就是人们要满几岁之后才能合法结婚。那在去年，印尼政府呢，为了维护女性的一个平等权利，修改了自一九七四年制定的婚姻法。原本的法案是规定女性十六岁、男性十九岁就可以呢决定踏入婚姻之路，但四十五年之后，印尼宪法法院裁定女性的最低法定结婚年龄低于男性是一种歧视，所以呢修改了这项呢四十五年前的法律，不论男女，法定的结婚年龄都皆为十九岁。虽然有法律的规定，但是民间信仰的文化习俗仍抵不过这些女孩现实的命运。在这些父权至上的国家之中，许多女孩仍逃不过呢童婚文化的这一种生活，在身心都还未成熟、懵懵懂懂的年纪当中，就被家人谈好婚事，进入婚姻的这一条道路，形成了所谓的同婚文化。那为什么会有同婚的现象产生呢？其实贫穷是一个其中非常大的因素，在印尼群岛、印度、巴基斯坦到越南，或是所谓的非洲传统社区里面，许多的家庭会因为经济陷入困境，而将家中的女孩嫁出去，嫁给这些能支付聘金的男子。借此来舒缓家中的生计，同时也可以呢快速脱手女孩往后的所谓的养育费。这个社会现象在这些性别不平等或父权结构之上的社会当中，是相当根深蒂固的一个文化。所以，当地的男人认为取比自己年轻很多的女生本来就是一件正常的事情，即使这些女孩都还未成年或者年纪都可以当自己的女儿了。但是村落里的人都觉得，哎、欸，就没有什么不正常的啊，大家不是都这样的嘛，所以在他们的观念当中，就是一件不足以为奇的事情。但是。这些孩子在被当筹码之后嫁做人妻，在自己都不清楚什么是婚姻生活的时候就踏入了婚姻，在自己都还是个小孩需要被人照顾的时候就必须背负起照顾家庭的责任，这项民间的文化会为他们往后的人生带来什么样的影响呢？接下来就要跟大家聊聊同婚文化背后的问题。大约在五月中，印尼有对网红夫妇叫。Adiguna 跟 Sabrina 他们在自己经营的 YouTube 上推出了许多以同婚为主题的影片。这系列的影片名称为《我在16岁结婚的原因》，大家如果有兴趣，现在影片都还看得到，大家可以搜寻“印尼网红夫妇同婚”，自己就找得到这些呢相关的资料。两人轮流解释了为什么 Sabrina 在这么年轻的时候就结婚，以及这段婚姻如何改变他们的人生。那影片当中，这个女主角是以旁白的方式说明，说两人是在16岁的时候和25岁的时候相遇。十六岁是这个女孩十六岁的时候，二十五岁是指男孩二十五岁。认识了一个多月之后，他们就决定要结婚了，因为他们都深爱着彼此，认为结婚是最好的决定，并且表示我知道印尼政府在2019年9月就有修订法律，将最低的合法婚姻年龄从十六岁提升到十九岁。但我们是在8月就结婚的，所以我们的婚姻是合法的。这些影片上传之后呢，大约十天就有四十五万的一个观看次数。那社群中也有许多的追随者表示，可以和自己年纪大的男人结婚是件很梦幻的事情，也希望自己可以早早结婚，或者在十六岁的时候就嫁给帅气的 CEO。但这同时呢，也引发了许多儿童以及妇女权力团体的关系。这些团体认为，他们的影片将同婚的行为给浪漫化了。这对网红没有想到自己的影响力，没有考虑到许多低收入户的家庭因为同婚的关系而造成的严重的社会问题，并表示现实人生跟他们富足的特权阶级完全是相反的。对于大多数的印尼人来说，同婚并不会带来如影片当中呢如此悠闲的海外度假生活，因为在大多数的当地家庭中，贫穷是造成同婚的主要原因，而同婚更是让他们继续陷在贫穷里，在贫穷里循环的一个社会现象。那为什么会继续陷入贫穷的回圈呢？在这些贫穷的国家当中，接受教育是这些孩子摆脱贫困的一个希望。但是，当这些年轻女孩被迫成为妻子的身份时，也等同于他们同时被剥夺了继续到学校接受教育的权利。他们往后面对的生活就是服侍家中的男孩，照顾家里的小孩。没有了基本的学历，往后也很难到更城市的地方去找寻工作，去靠自己的力量为生。所以，他们就此注定呢，在这个村落里继续过着只能依赖身旁男子的生活。即使这些女孩很多都是不愿意的，甚至是很想继续上学的，都是反对的，但因为这个男尊女卑的父权社会，他们也无从抵抗父母的安排，从此与呢不知道是否会对自己好的陌生男子共度一生。所以相关的人权团体就指出，将这些小女孩嫁给男性换取聘金，就等同于将她们视为商品的一个意思。这些女孩不仅失学，还有许多的案例。浮现这些女孩因为年纪小，不懂得如何行夫妻之道，而遭到了丈夫不平等的一个性虐待或者暴力，生活在充满剥削的一个阴影之下。其实我们想想自己的生活就可以了。台湾的现代社会，现在许多年轻人就因为经济而迟迟不敢踏入婚姻，因为大家清楚家庭背后你需要付出的东西，无论是精神层面或者是经济层面。你都需要承担起更多的现实责任，所以在台湾晚婚的人口比例越来越高，越来越多人选择先稳定自己的经济，再来谈婚姻。但在南亚的这一些女孩们，他们在同婚文,文化中不仅失去了所谓的选择权，即使政府法令已经修改了，有明文规定的一些嗯法定结婚年龄，但是他们都很有可能在不懂得什么是法律保障的年纪之下。就在父母的观念之中，踏入了决定他们往后命运的婚姻中。前两年呢，有部很热门的印度电影，是以真人真事改编的，叫做《我和我的冠军女儿》。我相信应该很多人看过，其中也有个段落，其实他也。轻轻的点出了同婚的议题，不知道大家还记不记得这个段落？这部影片其实是在描述一个曾经拿过全国摔跤冠军的爸爸，他一直有个想为国争光的梦想，成为世界冠军，所以他一心一意的盼自己的妻子可以为他生一个男子来完成这个心愿，但是呢，都等不到家中的男孩出生，于是呢，他几近疯狂的不顾身旁的。舆论和歧视，开始训练女儿成为摔跤选手，希望女儿可以呢为自己夺得世界金牌。那女儿当然是很不愿意的啊，因为练摔跤的生活等于失去了玩乐的童年时光，要剪超短的短发，又要把自己练超壮。所以很反抗这样子的生活，那于是两姐妹呢，在某次的夜晚偷偷躲掉了练习和睡眠，溜去参加朋友的婚礼，暴气的跟朋友抱怨自己的爸爸。没想到呢，这位朋友，这位小新娘跟他们说：“我反而希望有这样的父亲，能够认真思考我的未来，我才不用十四岁就嫁给一个从未见过面的丈夫。”这段话当然也成为了这部电影的一个转泪点，因为女孩开始知道，爸爸不只是单纯为了自己未了的心愿，其实爸爸也跟自己一样，背负着村落里很多人的异样眼光，希望女儿有机会可以选择自己的未来的人生。那电影当中，爸爸有一句台词就说：“我不怕女儿嫁不出去，我反而要让女儿成为足以与男性匹配的强大人物，之后再由他们自己来挑选丈夫。”虽然刚刚描述的这一段故事只是这部电影里小小的一段情节，但其实这段情节也真实的点出这些南亚国家所面临到的现实。在这些传统的村落里，绝大部分的婚姻都不是以自由恋爱为基础，而是双方家长谈好所谓的条件，就将家中年幼的女儿给嫁了出去。其实，在制作这一集节目的同时呢，千万也巧合的发现，下个月十月十一号，也就是双十一的隔天，就是所谓的国际女童日。那我刚好呢，也看到了另外一则新闻，是世界展望会呢，它要在九月展开一个叫“资助他改变世界”的一千个契机的活动。这个活动就是他们盈盈国际女童节所推出的一个企划，他邀请大家为一千名国内外弱势女童来寻找资助人，希望可以为这些女童带来翻转生命的希望。那这个不是业务合作，所以就纯粹看到想要分享这个资讯给大家。如果大家有兴趣想了解更多，也可以就是到网络上搜寻一下这个专案企划，也许有机会用自己的力量帮助。到世界上这些需要帮助的儿童们。那以上就是千曼这集的节目内容喽。谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉千曼。千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、KK Box 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼呢在现在你收听的平台上一起呢来订阅一下，支持一下千曼喽。那千曼慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽。拜拜。Bye.